Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag läst en bok som heter Sydafrika på andra sidan regnbågen. Med mig Anna-Charlotta Johansson. Välkommen. Tack så mycket. Idag ska vi prata om Sydafrika helt enkelt. Väldigt spännande och kul ska det bli. Men du får gärna börja med att presentera dig först. Ja, ursprungligen från Blekinge som man kan höra. Men har levt de sista åren, ska jag säga, större delen av mitt liv i alla fall, i Stockholm och i Kapstaden. Dela mitt liv mellan två städer. Jag brukar säga som att det är som att jag får det bästa av två världar. Jag jobbar med kommunikation, var presssekreterare faktiskt i den tidigare alliansregeringen. Så jag reste världen runt med Carl Bildt i några år och Hjälpte Anders Borg med finanskrisen skulle jag säga. Men jag jobbade som presssekreterare helt enkelt med media. Mm. Sen startade jag eget för några år sedan. Har skrivit en hel del mer bland annat Svenska Dagbladet på ledarsidan. Ja, sen hjälper jag kunder med deras externa kommunikation. Och så har jag skrivit en bok. Mm. Har du någon hisspitch? Vad, vad säger du att den handlar om? Ja, en ömsint skildring av det moderna Sydafrika. Ibland porträtteras ju Sydafrika väldigt negativt i media. Och det finns ju väldigt många dåliga saker som vi säkert kommer att komma in på i det här samtalet. Men det är också ett fantastiskt land. Med så mycket värme och potential. Eh, kultur, design, allt. Och det har jag också velat skildra. Det ska inte bara vara den här negativa bilden av Sydafrika. Liksom. Hur mycket människor bor där? Eh, ungefär 60 miljoner. En, en intressant sak tycker jag det är att det är en väldigt ung nation. Den är liksom, eh, nästan hälften av sydafrikanerna idag är födda efter apartheid. Mm, just det. Så det är en oerhört ung, eh, ung nation. Efter, alltså efter 94 då? Exakt, när apartheid avskaffades. Eller snarare, det var då första demokratiska valet hölls. Och varför är det egentligen en ung nation? Är det, lever man 
kort, kortare, alltså blir det inte folks gamla eller är det för att det föds mycket? Fast, man det? Alltså som i andra, jag, jag tror, det föds många barn, ja. gör det. Men jag tror som i många andra länder så, så ökar ju medellivslängden liksom. Sen, jag vet faktiskt inte om det spelar roll i sammanhanget, men att man hade en väldigt stor AIDS-epidemi liksom tidigare och sen har man kanske lyckats få stopp på det lite längre med, mm. med, med medicin och liknande. Även om den är fortfarande väldigt utbredd. Ja, det är, det är ett sidospår, det är inte det boken handlar nej, om just, nej, men, just mm. statistiken där. Men det är en ung nation i alla fall. Ja. Och det här med att hälften är födda efter 94 då, är ju intressant för det, det, det påverkar ju också vad man har för inställning till det. Mm. Men jag tänkte, en fråga som du också nämner i boken, det är att du har vänner som skrev du som brukar fråga dig, ja, men är det farligt att åka dit? Mm. Och det har jag också tänkt lite när man, jag skulle vilja åka dit, men man tänker, mm. hmm, är det sådär, är det, är det, hur farligt är det? Ja, eh, jämfört med Sverige så, så är det farligt, så kan man väl säga. Men samtidigt så är vi ju många som bor där och har valt att bo där. Och tycker inte att det, att det känns som att det finns en sån överhängande risk varje dag att något ska hända. Så att vi ändå valt att, att liksom bo där och leva eh, och må bra där. Mm. Oftast är liksom det, det dödliga våldet, om vi tar i Kapstaden till exempel med omnöjd, så är det oerhört gängrelaterat. Det finns en, en utbredd gängkriminalitet eh, i något som kallas Cape Flats som är liksom ett väldigt flakt område runt om Kapstaden. Dit många kan man säga, tvångsförflyttades under apartheid. Så där har det liksom skapats både formella kåkstäder och informella kåkstäder. Man får säga så, där människor liksom bor oftast baserat på sin, ja, men sin hudfärg fortfarande. Och där har eh, gängkriminaliteten verkligen brett ut sig. Det är ju typ en av världens farligaste platser runt omkring där. I vissa, liksom, vissa områden på Cape Flats. Men som turist tycker jag inte man ska vara orolig att åka till Sydafrika. Det är lätt för mig att säga och sen kanske man, det händer någonting. Men jag skulle ändå säga att man, man, det är inte så att man kanske tar sin bil och åker dit liksom, till de här farliga områdena heller. Utan man vill uppleva det vackra med Kapstaden. Jag brukar också... Ge råd till människor att söka sig utanför bara det extremt vackra liksom golf och vin och mat och sådär. För att faktiskt få se någonting annat utav Sydafrika också. Men det kan man ju göra på säkra sätt. Alltså man kan åka till organisationer som bedriver verksamhet i kåkstäder. Genom kontakter kan man ju få, ja, man kan helt enkelt få kontakt med människor som, som bor i områdena. Och som inte alls har med, med brottslighet att göra så att säga, eller med gängkriminalitet att göra. För att balansera upp det då, lite här det farliga, så mm. om du skulle liksom sälja in eller förklara varför har du, varför du bor där, vad är, det som har liksom, vad är kraften, <laughs> det mm. positiva? Det finns nog egentligen lite olika förklaringar till det. Jag studerade i Kapstaden när jag var ung och läste på Kapstadens universitet och gjorde båda mina magisteruppsatser i stan vid Kapstadens universitet på tema försoning som är ett viktigt ämne i Sydafrika. Och jag tror det är lite sådär att när man åker till ett ställe när man är ganska ung och på något sätt, jag vet inte, man upplever liksom en frihet och känsla av att lära sig så mycket och bara framförallt vara fri tror jag. Jag tror att det kan prägla en lite sen resten av livet att den där platsen betyder väldigt mycket för en. Så var det för mig i alla fall. Så jag har liksom alltid, under hela min sen karriär i Stockholm och så där, har jag alltid lite drömt mig tillbaka till Kapstaden. Och så fick jag resa väldigt mycket med, med Carl Bildt ju, när jag jobbade och tyckte liksom ändå att ingen plats jag kom till var lika bra och vacker som Kapstaden och Sydafrika och inte lika spännande. Så då sökte jag mig tillbaka och fann 
ett mer modernt Sydafrika. Och jag tror att det är den här komplexiteten i landet som jag tycker är väldigt spännande. Det är oerhört mångfacetterat. Jag är nyfiken av mig och varje dag, och jag tror inte bara det beror på att det är ett nytt land utan det beror på också på att det är Sydafrika, lär jag mig inte någonting nytt. Liksom. Det är svår politisk historia och sen ändå ska man leva sida vid sida och vara vänner på något sätt och jobba mot samma mål att göra Sydafrika bättre. Liksom. Mm. Hur gör man det? Liksom, sånt. Och sen såklart kultur, mat. Vi är väldigt eh, mångfacetterat helt enkelt och det tycker jag är spännande. Det är komplext. Inte helt enkelt liksom. och jag tror jag gillar det. Och kan du inte också berätta lite om ja, men klimatet, naturen, djuren? Och då eh, är ju Sydafrika ett eh, på det sättet ett väldigt stort land så det innehåller så många olika kan man säga, säger man klimatzoner eller liknande? Jag vet inte hur man ska uttrycka det. Ja, det, det heter något särskilt. Ja. Mm. Så att det finns ju liksom tropiska delar som är lite längre med, med kusten. Lite mer norrösterut kan man säga. Medan Kapstaden är mer medelhavsklimat. Också kan skifta väldigt mycket i, i, i värdeberoende och klimatberoende på det finns liksom, det har, vi har ett stort, stort berg som heter Table Mountain Tuffelberget liksom, mitt i Kapstaden. Just det, det som är platt där, ja, exakt. långt. Så. Mm. Ja. Och det gör att väder faktiskt kan skifta väldigt fort. Eh, det är mycket grönare på ena sidan berget, mer vindigt på andra sidan etc. etc. Mm. Och sen har vi liksom också ökenlandskap, en del av Sydafrika. Eh, så det finns de här olika eh, zonerna av liksom, <laughs> geografi och och klimat som är spännande. Jag tror att turistbyrån i Sydafrika en gång, alltså den statliga turistbyrån, någon gång gjorde en kampanj som var så här: Man behöver inte åka utomlands för att mm. allting finns i landet. Liksom. Om man vill se nya saker så, så finns det. Eh, och lite så är det. Alla olika kulturer bidrar ju till att det finns en väldigt stor bredd <laughs> av saker att, att uppleva. Men det här är ju inte någon turist. Eh, bok så, utan du har ju, mm. har ju framförallt också beskriver eh, allt från kulturen eh, och sen politiken och lite mer djupare frågor. Och jag tänker en, en del som är väldigt så som jag, som jag kanske inte visste om det var mm. det här med liksom ras och hudfärg. Mm. Någonstans som är väldigt närvarande i väldigt mycket mm. där så, liksom, som inte alls på samma sätt är i Sverige. Man, man pratar ju inte om ras här på det Nej. sättet. Nej. Och det är ju en stor skillnad. Och som svensk tycker jag det har varit lite svårt att hantera ibland om jag ska vara ärlig. Men alltså under apartheid så fanns det ju ett, liksom, då var ju grupperna indelade efter ras helt enkelt. Det fanns ju liksom en raspolitik. Och högst i den hierarkin var vita. Mm. Sen kom indier som är en, menar, en minoritetsgrupp kan man väl säga i Sydafrika. Och sen kom färgad och sen kom svart. Och det här är många då som också dels... Alltså i många delar av världen kallar man någon som är svart för colored. Men colored är liksom en egen grupp i Sydafrika som är en blandning av en eller flera grupper. Och det är bland annat att det fanns ganska stor andel slavar som kom från Sydostasien historiskt. Och de har då blandats upp med vita och med kojsan som är en ursprungsbefolkninggrupp kan man säga i Västra Kapdistriktet. Lite mer ljushyade. Så då liksom är det en egen grupp, att det är en blandning av en eller fler av de grupperna kan man säga. Och sen blandas det upp med då kolonisatörer. Så idag förhåller man sig fortfarande till de här grupperna, även om de såklart 
idag identifierar man sig, är ju mer självvalt att identifiera, identifiera sig i enlighet med liksom en rasgrupp om man får säga så. Men det lever ju kvar jättemycket. Mm. Dels för att människor bor och lever och jobbar ofta i ett liksom område eller liksom man, man lever med den grupp man, man tillhör ofta. Det är väl på arbetsplatser det såklart kan, kan blandas. Men så fort arbetsdagen är över och man går hem eller om man ska gå och ta en kopp kaffe med någon på jobbet så är det inte, är det inte alltför sällan att det är med sam, någon som tillhör samma, samma grupp som en själv så att säga. Nej och som du skrev fyra av tio sydafrikaner säger att de in, alltså aldrig eller väldigt sällan har kontakt med en annan ras. Mm. Och det säger ju ganska mycket att man mm. liksom aldrig ens har kontakt med Nej. Precis. Att det blir uppdelat och, och, ja. och mycket beror på som det här med att man, man, blev, man, man sattes i olika områden mm. och sen har man liksom bott kvar där. Mm. Precis så. Och sen ska jag säga också att arbetslösheten är väldigt hög i Sydafrika. Den är över 40 procent. Det gör ju också att väldigt många liksom blir bara inlåsta i den situation de är där de bor. Vilket gör liksom just den här delen av integration mellan grupperna ännu svårare skulle jag säga. Man förlitar sig på den informella ekonomin ofta. Framförallt om man är svart och bor i eh, kåkstäder. Och vad är den informella ekonomin? Jag tänker att den räknas inte. Alltså, du har kanske till och med gett upp liksom, att du någon gång ska få ett jobb. Mm. Du har inte gått klart skolan. Så då startar du en liten skoputsarservice i gathörnet. Och det är ju väldigt sällan en sån liksom, blir beskattad. Eh, så då är man ju utanför den formella ekonomin. Men del av den informella ekonomin. Mm. Och den är väldigt stor i Sydafrika. Men och det här med ras, jag tänkte, mm. har, hur kan det så att säga låta? Eller hur, hur kan ha några exempel på just det? För att, jag menar, här i Sverige, de flesta, i alla fall inte där jag befinner mig, så har man ju aldrig någon som ens bryr sig om eller pratar Nej. om det. Det finns så många olika ja, men, sidor av detta att diskutera egentligen. Men på ett sätt så känner jag som vit svensk i Sydafrika att det inte spelar så stor roll. Jag umgås med vem som helst och de umgås med mig utan att tänka på det. Men ibland har jag också förstått att det är för att jag är svensk. Att det finns ibland, och nu kommer jag generalisera väldigt mycket så ni som lyssnar tycker att jag är, ni får tänka att jag försöker beskriva någonting som jag upplever i Sydafrika också. Det är till exempel att vi säger en välutbildad eh, svart person som är politisk som har politiska uppfattningar tycker ju ofta att, att det är allt för stor ekonomisk ojämlikhet fortfarande i Sydafrika vilket det är, det ska man verkligen slå fast det vill säga de som var vita under apartheid eller som är vita de gynnades ju såklart och även om man var emot apartheid som vit och kämpade emot det så gynnades man ju fortfarande det lever ju kvar än idag så då kan det liksom vara så att Genom att bara umgås, det kan finnas ibland att man inte ens vill umgås över gränserna. Även om man är så att säga, utbildad så har man liksom ett, ett, ett agg mot en viss grupp. Och från den vita sidan kan ju det handla om, om ren och skär rasism. Liksom. Att det lever kvar ett tänk ibland kan jag uppleva att, ja, men att vi är så olika och etc. etc. Medan från svartas och framförallt högutbildade sida så kan jag tycka att den här politiska delen, den ekonomiska ojämlikheten bidrar till ibland ett, ett agg. Jag kan ta ett exempel. Mm. Jag var på en fest för några månader sedan 
det var en väldigt blandad fest. Eh, och då menar jag blandad olika människor från olika sorters grupper. Jag kom in där. Och då är det liksom ett gäng ja, men kvinnor i min ålder. Och jag märkte att de, ja, men så här, de var inte jätteöppna med att, till att prata med mig. Man märker det liksom i både stil och hur de tilltalar en och så. Men sen gick kvällen och jag hamnade i diskussion med en kvinna särskilt. Och det var väldigt spännande diskussioner. Men hon var också hon var väldigt politisk. Lite sarkastisk ibland om, om vita. Liksom. Jättesmart, jättetrevlig egentligen. Och sen mot slutet av kvällen så säger hon ändå så här. Du ska inte jag kunna få ditt nummer. Jag tycker ändå vi hade så himla trevligt ikväll säger hon. Och då blev jag lite förvånad. För jag hade ändå känt av det där lite. Mm. Och då sa hon så här. Om du hade varit sydafrikan då hade jag aldrig pratat med dig. Mm-hmm. Och det bara sätter fingret på någonting tycker jag som är lite att... Alltså om du hade varit, varit vit, vit sydafrikan. Ja, precis. Hon trodde jag var vit sydafrikan när jag kom in där. Sen hon, hon var svart själv eller? Svart sydafrikan, oh, okay. ja. Och det sätter fingret på någonting. Som, och det är inte första gången det, det har hänt. Även om det var, inte har hänt exakt på det sättet. Men jag känner att det finns en öppenhet mot mig som vit svensk. Men att, att vara öppen mot vit sydafrikan eller att den liksom vita sydafrikan är öppna mot liksom färgade eller svarta. Det är inte alltid så. Det, är, det finns liksom ett liten mur, så kan man väl säga. Och inte bland alla och hela tiden, absolut inte. Men det finns en liten kan man säga, reservation. Liksom. Det är ungefär som att de går efter liksom devisen så här, lika barn lekar bäst. Mm. Och att det gäller från alla, mm. inte bara från liksom, någon grupp. Och det finns ju såklart olika skäl till det. Eh, som jag försöker förklara. Liksom, att det finns ju politiska skäl. Och en del lever kvar i rasismens liksom, ja, efterdyningar på något sätt. Mm. Man hade ju önskat att ja, med alla människor i hela världen struntade i hudfärg. Ja. Liksom, att man, att vi, att vi, men så är det inte. Nej, så är det inte. Och, och vissa lägger ner mer tid än andra. Och, men mm. så är det även i USA. Där man hela tiden tjatar om eh, latinos eller svarta. Mm. Och och mm. Det blir ju någonstans en okänsla att tjata om det. Då blir det ju, aha, det är viktigt. Yes, precis. Samtidigt då som från ett politiskt perspektiv så att de har tillhört en grupp som har varit förtryckt i så väldigt, väldigt mm. många år i ett land. Och det finns en ekonomisk ojämlikhet som lever kvar sedan dess. Sen kan jag tycka att ANC regeringen liksom och gör, gör fel saker politiskt för att det ska bli bättre i Sydafrika. Nu, ja. Mm, precis. Mm. Men det är en annan diskussion. Men jag, jag kan också förstå att det finns en liksom irritation, alltså det var ju så många irritation, det är ju större än så extrem missnöjsamhet med hur, hur hög fattigdomen är och arbetslösheten brottsligheten liksom. mm. skolan är under all kritik och om man då inte har pengar då man fastlåst i en sådan situation och man hade så mycket höga förväntningar på vad som skulle komma med demokratin men man ser sig själv sitta kvar i ett skjul liksom, med en mamma och pappa som inte har ett jobb att gå till och det för, såklart kan jag förstå att då, det blir liksom irritation och hat helt mm. enkelt. Mm. Ja, det är precis. Det kan man ju verkligen förstå. Mm. Men, men, men om vi tar de som, för hälften nu är ju födda efter 94 då, mm. efter apartheid. Hur skiljer sig så att säga, då, nu, nu får vi återigen generalisera väldigt mm. mycket, men just att så här, det är nya, helt nya generationer som växer upp som inte har det där i minnet. Nej. Mm. Den kallas Born Free Generation faktiskt, född fri generationen. Alltså rent politiskt, liksom. så de som var aktiva under apartheid, alltså mot apartheid i den kampen har ju oftast haft väldigt starka band med ANC. För det var ju ändå det parti, liksom, den rörelse som 
men kämpade för friheten. Liksom. Den håller ju på att den minskar ju hela tiden nu. Så att när, eftersom det är en ung generation, de har liksom inte det riktigt historiska band till ANC eh, som deras föräldrar hade. Så politiskt öppnade det upp för möjligheter om man får säga så att det också finns en bredd av fler partier så att det kan bli liksom en, en, en mer levande demokrati om man får säga så än vad eh, kanske ANC har bjudit på. Mm. Som ibland lite så här empatistatkänsla liksom. Hur skulle du, förutom den frågan med, mm. med apartheid, hur skulle du jämföra det partiet rent politiskt med, med liksom högervänsterskalan i Sverige? Är de, vilka är de mest lika? Alltså deras systerparti här är ju Socialdemokraterna men de har ju också, de liksom rymmer allt från högersossar till väldigt alltså kommunister i sitt parti. Mm. Um, de är mer vänster än vad Socialdemokraterna i Sverige är eh, generellt. Eh, men det finns också men, de som, men ändå mm. är de inte direkt det höjs inga direkta skatter eller? Eh, nu har jag inte jo, sett insatsen. Jo, det gör det ju mm. ibland. Men det är liksom, jag tror att det går inte att jämföra helt diskussionen nej, mellan Sverige och Sydafrika rent politiskt utan det är liksom andra delar hur det kommer alltså att man vill ha många statliga bolag eh, hur man ser på eh, fackförbundens roll hur man vill liksom så här strukturreformer, att man den vänstersidan generellt att ge mer frihet till marknaden att det finns en stor skepticism mot det mm. det handlar om liksom att ja, expropriation av land till exempel som delar av ANC absolut vill ha med en gång en del vill ju dessutom ha det då utan kompensation liksom. mm. så att det finns, jag skulle säga att den skattediskussionen den blir lite fel jämfört med Sverige tror jag. Ja, precis, men, men de har ju som Sverige, de har ju inte jättelåga skatter heller i Sydafrika. Och de har ett progressivt skattesystem. Men deras skattebas är ju för, liksom för lite. Ja, det är för ja. få som betalar skatt. Ja, mm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Yes. Men så att man kan säga att ANC ändå har ju liksom, vad ska man, gjort ett bra jobb efter 94 och framåt men sen har de senaste åren 
har det blivit trassligt och stökigt politiskt? Ja, det, så skulle man kunna säga. Jag tror att på många sätt håller de flesta med om att när som har delat gjorde ett bra jobb. Även till och med Tabo Mimbeke på vissa ja, men parametrar gjorde han också bra ifrån sig. Och sen kom Jacob Zuma och då gick det mesta nedför. Det är generaliserat också, men, men så kan man faktiskt säga. Det, när kom han? 2009. Just det, och sen så blev han avsatt och han var till och med... Fick fängelse eller klarance nu? Eller hur Nej, har... han har då blivit dömd till fängelse. Men egentligen för att han inte, för att han inte närvarade vid Sondokommissionen heter den. Som är satt att titta på alla de eh, oförrätter som hände liksom, eh, korruptionsmässigt under eh, tiden då han var president. Mm. Det finns någonting i Sydafrika som, eller det är egentligen inte Sydafrika. Det finns ett fenomen som kallas state capture. Som egentligen att staten och näringslivet på något sätt är så korrumperade tillsammans. Liksom, så att man har tillfångatagit staten helt enkelt. Att näringslivet har gjort det på något sätt. Det var ju alltså liksom... påverkar politikerna? Ja, precis. Ja. Det finns en bra jämförelse som jag läste i någon artikel. Eller sådär. Då var det ungefär som att om du är ute och kör bil och kör för fort så stannar polisen dig. Och så betalar du någon för att du ska bli fri. Det är liksom vanlig korruption. Men om du är ute och kör bil och så stannar polisen dig och du säger så här: Jag betalar dig så att du gör om lagen så att du aldrig mer tar fast mig. Det är liksom state capture. Mm-hmm. Det liksom går djupare än så. Eh, lagarna liksom nästan skapas eller stiftas heter det för att anpassas till särskilda företag och personer. Så kan man ju säga. Mm. Att de får extremt inflytande över politiken. Så det är korruption på en mycket högre nivå. Och de delarna liksom har. Med summa växte ju väldigt, väldigt mycket under hans tid. Då har den här sonderkommissionen tillsatts för att titta på detta fenomen. Och då har han inte infunnit sig. Och då faktiskt eh, blev han åtalad för det och fängslades. Eh, sen har han varit ute på, för medicinska skäl, kom han ut ur fängelse. Men nu är tanken att han, ska, att han måste in igen. Men, men hur som helst så, mm. så nu, vad heter han, minns inte vad han heter, han som sitter nu efterträdaren? Ramaposa, Cyril. Precis, Ramaposa. och han, mm. där som du beskriver finns både liksom positiva drag och negativa drag. Vad han liksom, om han är bra för landet eller inte. Mm. Och jag skulle väl, från mitt perspektiv så är han egentligen en, en väl liksom bra politiker som förstår politik och som förstår liksom både företagsvillkor förstår vad som behövs för att få landet att komma framåt komma till rätta med korruptionen han börjar ta tag i den på massa olika sätt men han är bakbunden också av ett ANC som är, är så splittrat det är den här summafraktionen som ställer till enorma problem fortfarande inom ANC men också i landet liksom i olika regioner och eller i olika provinser och eh, i städer, liksom, i, i kommuner. Om det presenteras olika nya reformer eller förslag så är han oftast egentligen för en del av de strukturreformer kan vi säga på arbetsmarknaden till exempel. Men han får inte igenom dem för att den andra då sidan, eller det är inte bara en sida, det finns olika grupperingar, då inte vill se detta. Så han är, han är bakbunden och det, ger, det gör honom tyvärr till en, en svag ledare. Jag tänkte jag skulle återkoppla till att hälften av, av landets befolkning föddes efter och hur det också präglas som, som vi sa med hur trogna eller lojala man är till ANC då just för mm. eh, befrielsen och sådär. Så att nu har det blivit så att det är mer rörlig 
Mm. Man är mer rörlig liksom politiskt. Vad kan man mm. rösta på? Mm. Och det har ju också gjort att det är nya partier som du beskriver som kommer in och får som mandat. Mm, precis. Bland annat, vad heter de? EHH eller EFF. EFF. Ja, just det. Economic Freedom Fighters. Just det. Och sen ett liberalt, mer liberalt parti. Mm. Democratic Alliance. Som har kommit in. Och, som är egentligen det största oppositionspartiet till ANC skulle jag säga. Eh, som också rent politiskt, policymässigt skiljer sig en del åt. Så det jag skulle vi kunna, ja, men det skulle vi kunna vara liksom liberalerna, moderaterna till viss del. Mm. Eh, så, och EFF är ju mer som, ja, men det, det är ett kommunistparti. Ja, så det är väl liksom vänsterpartiet om man ska dra det så även om de inte kallas sig kommunister i Sverige. Så väldigt extremt vänsterparti. Och leds av, det är lite intressant här partiet, för det leds av Julius Malema som är verkligen ingen duvung i politiken. Han gick med i ANC tror jag när han var under tio år gammal. Mm. Och så har liksom vuxit upp i politiken och var ANCs ungdomsförbundsordförande och hade stor makt inom ANC tidigare. Och hade en god relation med Jacob Zuma. Och sen så kom de ihop sig på olika sätt. Så att han lämnade. Jag tror till och med han blev nästan utkickad. Um, och han är också han är oerhört kontroversiell som människa och politiker. Han har liksom blivit, tror jag, dömd dessutom. Eh, I alla fall åtalad för att ha ja, men sjungit kampsånger liksom. Som skjutboen. Boen är liksom vita afrikans. Eller liksom afrikander som man säger på svenska, mm. eh, som är gamla ättlingar ned, liksom från eh, Nederländerna. Eh, en, en del av en vit minoritetsgrupp. Eh, mm. eh, eller en, en vit minoritetsgrupp i, i Sydafrika. Ja, men då har han sjungit sådana kampvis och liksom att vi ska skjuta boen eh, och sådär. Och de ställer ofta till bråk i parlamentet. De tar till fysiskt Precis, våld. Precis, det är liksom. de som har de orange, röda. Röda baskrar har de ja. ofta på sig. Och eh, nej, men bara rent policymässigt också så, så är de, alltså de är ganska extrema i sina åsikter. Mm. De vill förstatliga tror jag alla banker till exempel. Okay. Ja. Det är oroväckande då att de har vuxit. Ja men det är det. Givet att de är så våldsamma också. Mm. Och att de faktiskt ganska ofta tar till liksom, alltså de sätter rasgrupper mot varandra. Alltså de använder rasbegreppen fortfarande på det sättet och, och sätter grupper emot varandra eh, politiskt. Men det gör att många unga också attraheras av det. Eh, liksom, mm. det jag tror stilen, liksom, eh, vokabuläret så här, som, som han använder, att han sätter hårt mot hårt. Liksom. Det finns ju med all rätta också liksom en stor grupp som vi pratade om som är väldigt missnöjda med hur Sydafrika har blivit och då är det ju lätt att ta till liksom, alltså så här missnöjesparti. Mm. Så kan man väl ändå kalla EFF. Eh, tycker jag. Så att om du skulle liksom måla upp det politiska landskapet mm. och var man står och vart man liksom står inför. Då, då är det EFF är så att säga ett liksom missnöjesparti som slåss ja. i bemärkelse då på ena. Vad har vi med då? Det är, så har vi Democratic Alliance mm. som är ett mycket mer blandat parti. Eh, också liksom, man tittar till vilka som eh, är medlemmar och röstar på det har letts av lite olika personer genom åren det föddes faktiskt ur, ur apartheid eh, motståndsrörelsen också många anklagade för att vara ett vitt parti eh, de har en vit ledare idag och det kan vi diskutera mer hur strategiskt det är eller inte 
men de har så mycket interna problem det här partiet i Sverige. Alltså de, de gör bort sig ganska ofta tycker jag medialt. De är dåliga strateger. Mm. Ja det var någon mm. kvinna där som hade uttalat sig på Twitter va? Ja. Och så vidare. Alltså gjort blunders. Precis. Och hon har väl liksom Helene Sillighet och hon är tidigare ledare för partiet. Men har fortfarande en väldigt stark ställning. Framförallt i Västra Kapdistriktet. Jag tror hon lockar en stor del av vita väljare i de är väldigt starka i Western Cape, alltså Västra Kapdistriktet. Och där leder de också eh, liksom den lokala regeringen så att säga. Men hon har ju flera gånger liksom gjort bort sig och pratat om att eh, kolonialismen var inte bara till ond och till exempel mm. och liknande. Och det är klart att det gör människor fruktansvärt arga liksom, att en vit kvinna säger det. Även om de, de har också väldigt mycket spännande personer så här, som har tagit pos- liksom olika positioner för dem som borgmästare Johannesburg och liknande genom åren. Men de lyckas liksom ändå inte. De slarvar bort liksom makten på något sätt mm. i interna grål. Eh, ungefär så känns det när man följer sydafrikansk politik och har gjort mm. det genom åren. Jag tror för att de ska lyckas bli större och växa så måste de liksom också förhålla sig till att det är väldigt få som skulle rösta fram en vit ny president. Jag tror mm. det. Man vill inte att färg ska spela roll, men det är för tidigt in på apartheid liksom, mm. att rösta fram en vit president. Och sen som tredje på TANC. Mm. Finns det något mer som det har finns betydelse? Jätte, det finns jättemånga mindre partier. Det finns också regionala partier som är viktiga för, för olika delar. Så, men det är de tre skulle jag säga som spelar störst roll. Alla är ju liksom röriga på sitt sätt. Kan man säga. Ja. Vilka skulle du rösta på om du fick rösta? Oj vad svårt. Det är ungefär som om du skulle fråga mig vilka jag ska rösta på i Sverige. Ja, ja, så, <laughs> ja det tycker okay. jag är svårt. Ja, ja det finns inget. Um, men um, oj. Nej, men politiskt så skulle jag rösta på det. Och sen tycker jag att de gör fel val. Liksom, mm, i val ja. Rätt reform. Exakt, de har men. rätt reformer. Men det är också... Många som bara tycker som sagt att de bara slarvar bort möjligheterna de får. Och då är frågan om en värld en röst. Liksom. Mm. Det har ju liksom varit tuffa år så att säga. Mm. Utvecklingsmässigt. Och så här. Vad är det som är liksom största hindren? Vad är största utmaningarna? Vad är det som behöver göras? Korruption är ett jättestort hinder för Sydafrika ska jag säga. Och just också det jag beskrev tidigare om state capture. Att den har ätit sig in så djupt in i statsapparaten. Alltså så här, också situationer som jag har hamnat i såklart genom att bota i några år liksom, är så här, oh, att eh, typ eh, om man går till när man säger att man vill man vill ha hjälp med någonting på en myndighet eller det kan vara det kan till och med vara ett företag någon vakt ska hjälpa en med någonting ja oh, men det kommer att kosta några eh, sodas liksom. mm. och först jag bara vill de ha Fanta eller Coca-Cola så, som svensk först, jag förstod inte ens detta fenomen liksom, för några år sedan men då ber man om någonting vid sidan av liksom för att göra saker som man annars är ens jobb att göra faktiskt. Okay. Mm. Mm. Och det är bara liksom, det är vardagsgrejer, men korruptionen är ju så mycket större liksom, såklart. Så det ska jag säga är den absolut största. Det hindrar tillväxt, det hindrar liksom utveckling i landet. Det är också tydligt att ja, men investerare inte vågar heller kanske komma in i landet på grund av hur det ser ut. Så här, kreditinstituten har nedvärderat landet till skräpstatus. Så jag skulle säga det. Och sen om man vill liksom prata arbetslöshet också på ett sätt. Så är det ju så att det måste ju till liksom, 
bra reformer som gör att människor ändå kommer in på, på arbetsmarknaden. Att de ser att det finns en framtid. Eh, och där spelar ju skolan en stor roll. Den är väldigt dålig idag i Sydafrika. Mm. Precis, du har ju beskrivit det ganska ingående. Det här med att det är uppdelat. Det, mm. Alltså att det går vita i vita skolor i princip. Eller bättre skolor och svarta i sämre skolor generellt. Och det också utgår mycket från de här områdena som de blev, så att säga, de här bostadsområdena, att de bor kvar i olika områden. Och så Precis. Hänger det liksom kvar som ett arv? Precis, det hänger kvar. Sen finns ju de familjer som vi säger tillhör liksom undermedelklass eller till och med liksom har det väldigt kämpigt om dagarna som gör allt för att deras barn ska få den bästa utbildningen och därmed liksom när man samlar alla sina resurser för att barnen ska kunna gå på en lite bättre skola än den som ligger kvarteret bredvid. Så på ett sätt tycker jag också att många förstår vikten av utbildning också. Men ibland så, framförallt om man bor i de rurala delarna av Sydafrika, så finns det liksom ingenting annat än en, en byskola där det inte finns kompetenta lärare överhuvudtaget. Ja, du beskriver en stor brist på lärare Enormt. också generellt. Ja. Och där kunskapsnivån på läraren på lärare generellt är skrämmande låg. Mm. Att de inte själva ens kan det de ska lära ut. Och det, dessvärre ska jag säga att, att lära facket i Sydafrika är det största och mest vad ska jag säga, det är det största facket med mest inflytande brukar man säga. Och de faktiskt motsätter sig väldigt mycket av liksom högre krav på lärarna eller liknande. Vad gör, vad gör de då? Nej men som ett fack dessvärre kan göra om de är om de är dåliga. Alltså så här, mm. De vill bara behålla de jobben okay. de har. Mm. Till de lönerna de har. Men inte ha så höga krav på sig. Mm. Ungefär så. Loadshedding måste mm. vi ju säga någonting om också. Mm. Ett fenomen som jag aldrig hade hört talas om tidigare. Nej. Ja det är lite speciellt. Och det betyder ju då egentligen att staten schemalägger. När man får el eller inte. Och det beror på att det statliga bolaget Eskom inte klarar av att leverera el så som de ska göra. Så man stänger ner elen liksom i områden? Områden. Så att jag har en område. app liksom som heter Eskom Push uh-huh. som berättar för mig. Eh, nu har nivå XX börjat, det kan vara två säger vi. Mm. Och då vet jag att nivå två, det betyder att jag antagligen kommer att ha elavbrott eh, två gånger under ett dygn, ah, två och en halv timme. Och då får man liksom planera runt det lite så gott man kan. Men det är ju svårt att du vet, ladda telefon och dator och sådär. Bara om man har liksom grindat i sitt hus. Att de kan börja krångla. Ja. Men så här ser det ut i hela Sydafrika. Det kommer oftast i perioder av veckor där det är mycket loadshedding. Och så kan det vara veckor där då har de gjort viss underhållning. Liksom. Så då, ja. på, på, på ett sätt låter det rättvist att alla får... Ja. Så att säga, hjälpas åt. <laughs> så är det ju. Sen kan man ju tycka att det är väldigt orättvist att staten inte kan det. Liksom. Alltså så här, för tillväxt och möjligheter så, här, så är det ju också... Affärer stänger ner, restauranger kan inte laga mat. Nej, precis. Ähm, ja, det kostar men, samhället. Tänk produktionen, det kostar samhället enormt mycket pengar. Att inte, mm. ähm, och framförallt den delen av samhället som behöver hålla igång för att det ska finnas en produktion gående. Liksom. Och varför får man inte... Varför, varför får man inte ordning på så att det finns mer el? För att Eskom är ett av de bolagen som är drabbade av, av långvarig korruption och eh, misskötsel skulle jag säga eh, faktiskt. Mm. Och det här är då ett också ett typexempel där ANC är splittrade. Där man 
oftast absolut inte vill få in liksom privata företag på elmarknaden ens. Så det är ett, ett, ett exempel på där vi har flera olika ja, exakt. Ja, mm. ja. så det, hade, det går att lösa det, det skulle kunna gå att lösa tänk, mm. bara på, jag menar, tänk på allt vatten som finns i Sydafrika det skulle finnas fantastiska möjligheter att ha andra eh, källor helt enkelt energikällor, mm. men det är svårt jag tänkte vi ska också nämna så att det inte blir för liksom, negativt jag tänkte det, ja. det tar upp massa, massa spännande positiva saker en sån sak som jag skrev ner var de här Bitrops hus. Bitrops. Mm. Så som var det som en, en affär, bara som ett exempel på en innovativ. Det, det, mm. det är många som driver innovativa idéer. Absolut. Och sådär. Mm. Visst var det hus som, som byggs. Mm. Som man... Och det, ett problem i Sydafrika har varit till exempel att, att det är svårt att få lagfarter till sitt land. Liksom. Framförallt om man då bor i kåkstäder till exempel. Och om man inte har lagfart att äga bevis till liksom, sitt hus och sitt land så är det också svårt att ta lån på det till exempel om man vill göra någonting med det eller liknande. Så då har Bitprop som för övrigt ägs av en, i alla fall till del ägs av en svensk. Carl Fredrik Sammeli som flyttade ner för ett antal år sedan har startats upp då och väldigt spännande så då går de in med investerare och dels hjälper de personer med att få lagfarter till sitt hus som annars inte riktigt vet hur man gör det och sen investerare hjälper till och så bygger man olika små lägenheter på baksidan av de redan husen som, som står där och det gör att de som äger huset och marken får liksom en, en, en inkomst via hyresintäkter under en längre tid framöver. Så under ett visst antal år så betalar man av till investerare såklart tillbaka men också till, och sen efter ett visst antal år så tillfaller 100% till den som äger huset. Mm. Och det gör också att personen kommer in i den officiella ekonomin som vi pratade om och har liksom, även efter de har gått i pension liksom en, en inkomst att leva av eh, vilket många andra inte har. Liksom. Utan då förlitar man sig ofta på familj till exempel. Så det är ju ett exempel på smart idé. Ja, men kapitalism som gör väldigt gott på det sättet. Mm. Det liksom hjälper både på individnivå men också hjälper till att lösa ett problem liksom, i, i samhället som, mm. som är ganska stort. Har, har du något annat du tänker på just vad gäller um, liksom något, en positiv utveckling? Något? Saker som rör sig i rätt riktning. Ja, alltså det blir lätt att man pratar om alla dem. Och det är för att Sydafrika har liksom gått åt en negativ utveckling de senaste åren. Så det är lätt att hamna i den diskussionen. Men jämfört också på i, liksom, titta i regionen så är Sydafrika ett väldigt välutvecklat land. Eh, med också väldigt hög kompetens i den arbetskraften som finns. Eh, så att säga. Sen är den, behövs det göras mycket mer på utbildningssidan. Liksom, vi tänker ju. Hur det ska fungera liksom om 10, 20, 30 år framöver. Men det är också ett land som många tycker om, att liksom, eller tycker om men som är ett bra att outsourca till exempel till. Det är digitaliserat på, på stora eh, många delar. Ja, det är ett bra liksom, land att, att bedriva verksamhet också för utländska företag. Sen är det den här politiska instabiliteten som, som känns lite eh, ja, men läskig om man säger så. Och, eh, och hur liksom landets höga arbetslöshet framgent hur det ska bli men de ligger ju långt före många, många andra länder i regionen får man ändå säga och med det så kommer ju att den, liksom, den svarta medelklassen ökar ju och växer och hur de, det tycker jag är väldigt spännande att se framförallt i storstäderna hur 
nya trender skapas. Hur en helt ny liksom, eh, ja, men kultur växer fram när det gäller musik till exempel. Design, ja, arkitektur. Liksom. Mm. Eh, och det känns väldigt lovande eh, när man får se de delarna av Sydafrika. Eh, framförallt liksom, musiken är väldigt eh, spännande eh, tycker jag. Och den uppstår ju ofta liksom i små, menar, så här, i kåkstäder. Eh, men den har ett helt eget sound och liksom börjar exporteras över hela världen. Mm. Eh, så allt som har med det att göra skulle jag säga, den kreativa sektorn också är, är väldigt spännande. Tiden rullar iväg här när man har roligt. Mm. Jag har en fråga som jag vet att du brukar ställa. Är det något som du skulle vilja lägga till som är viktigt <laughs> för dig att nämna? <laughs> Oj! Jag skrev ner den för du nämner att du ja, avslutar brukar... dina intervjuer med den frågan. Ja, eh, jag brukar göra det. För ibland har man så här tanke om att allt man vill ställa. Det är det viktiga liksom. Mm. Frågor man ställer. Men jag tycker du har fångat detta väl. Eh, jag skulle vilja bara uppmana egentligen så här. Kom till Sydafrika och upplev alla delar av Sydafrika. Så här, njut av den fantastiska naturen och maten. Absolut, åk till vinområdena. Men åk också till Johannesburg och kolla de coola kreativa kvarteren. Liksom. Och kanske åk med en tur till Bitprop och kolla på husen i kåkstäderna där de byggs. Eller liksom besök Project Playground som bedriver verksamhet för barn med funktionshinder i kåkstäderna till exempel. Alltså mm. det finns så mycket bra och kul och intressanta saker att göra. Om man lyssnar på det här och ställer en fråga till dig, vad hittar man dig lättast? Då hittar man mig på, eh, tror jag på min mejl blir nog enklast, info.acjconsulting.se Tack för att du var med. Tack för att jag fick vara med. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.